0: Πάντως να πούμε ότι ήταν και λίγο χαζό αυτό που κάναμε Όχι, <laughs> γιατί... ε. Όχι εμείς Όχι, να κάνουμε χαζά πράγματα ναι, Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν το μάλλον θα το έχουν καταλάβει από το quality του audio Αλλά είμαστε στην Ελλάδα και οι δύο. Ε, Έτσι ξεκινάμε την κυρία σεζόν Και εγώ πήγα στο σπίτι του Άλκη. Χτίψα το κουδούνι και μου απάντησε η μητέρα του για να μου πει ότι «Α, ο Άλιξ έχει πάρει το λεωφορείο για να πάει στο δικό στο σπίτι». Επομένως είμαστε τόσο επαγγελματίες που πήγαμε ένα στο σπίτι του άλλου Όταν
1: τα μυαλά είναι in sync, απολυτό, δηλαδή ε, δεν δε μπορείς να σταματήσεις αυτή την ομάδα. Αυτή η ομάδα έχει γεννηθεί για να κερδίζει, γεννημένη για το content. Φίλοι με τα και αγαπητά μα τα πλάσματα. Αυτός του οποίου τη φωνή θα ακούσετε σε λίγα δευτερόλεπτα είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Και η άλλη φωνή που μόλις ακούσατε είναι ο
1: Άλκης. Και όλοι μαζί, εσείς και εμείς, είμαστε οι...
0: Φίλοι <τυντέρνι> για το γούστο σας, το κινηματογραφικό και όχι μόνο. Πάρτε τα popcorn σας και απολαύστε.
1: <τυντέρνι> τώρα είμαστε καλά? <τυντέρνι> είναι καλό ο Αλκύνιο τώρα? Ναι. <τυντέρνι> <κυντέρνι> <Καλώς> φαίνεται.
0: <κυντέρνι>
1: Επιστρέψαμε, φίλοι και φίλοι μου όπως πάντα φίλμ τα ταπλάσματα, το λαϊκό αίτημα έρχεται να ικανοποιηθεί. Όλες σας οι επιθυμίες και οι ευχές σας για τη νέα χρονιά γίνονται γεγονός ήδη από τον πρώτο μήνα της. Και το λέω έτσι για να ρίξω τις προσδοκίε πότε θα βγει αυτό το επεισόδιο. Ε, <laughs> γιατί είμαστε και πάλι πίσω στα άδειτα στα λιμέρια της ηχογράφης
0: μας. με τον αγαπημένο σας Κωνσταντίνο Μαχιά. Γεια καλησπέρα για εμένα και καλή χρονιά. Σίγουρα δεν ήταν δικό μου το φταίξιμο που έχουμε τόσο καιρό να βγάλουμε επεισόδιο. Σίγουρα φταίει ο Άλκης και γι' αυτό μπαίνουμε στη νέα χρονιά δυναμικά. Με τον Άλκη να απολογείτε που αργήσαμε να βγάλουμε επεισόδιο, έτσι δεν είναι, Άλκη.
1: Νομίζω ότι τα 5 ή 6 άτομα που μα έχουν στείλει στο inbox των φίλων, τα μαχιά σταμάτα να καθυστερεί, περιμένουμε νέο επεισόδιο, δεν έχουμε τι να ακούσουμε στο λεωφορείο και στο εργαστήριο που κάνουμε τι διπλωματικέ μα. Νομίζω ότι ξέρουν την απάντηση και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε περισσότερο υπό του ζητήματος Γιατί το σημαντικό είναι ότι είμαστε και πάλι εδώ Ακριβώς We are back baby Και φίλε μου δεν ξέρω ποιο ήταν το δικό σου αγαπημένο πράγμα από τη χρονιά που πέρασε το
0: 2023 ήταν μια καταπληκτική χρονιά κατά τη γνώμη μου. Ε, ναι, για σένα ήταν πάρα πολύ καλή χρόνια το 2023 γιατί πήγε σε κάθε πρεμιέρα που υπήρχε, γιατί κέρδισες. Αντίστοιχα για μένα, το 2023 ήταν ένα πολύ stressful year, μια πολύ άσχημη περίοδο στη ζωή μου θα πω, αλλά χαίρομαι που μπήκαμε στο 24. Και χαίρομαι που πήγε σε δώσει πρεμιέρε γιατί έχουμε να μιλήσουμε για πολλέ ταινίε. Συγκεκριμένα νομίζω πρέπει να πούμε ποιε ήταν οι αγαπημένε από την προηγούμενη χρονιά και ποιε ήταν οι αγαπημένοι πρεμιέρε από την προηγούμενη χρονιά.
1: Λοιπόν, καταρχά ευχαριστούμε και όλους σε που ανεβάσατε στο Spotify Rup τα πόσο πολύ μας ακούσατε φέτο αυτή τη χρονιά, οι κορυφαίοι μα φαν. Εγώ ενθυμούμενο στο 2023, θυμάμαι ότι το αγαπημένο μου επεισόδιο ήταν και το πρώτο που γυρίσαμε. Οπότε γλίτω τον φίλουμε τα το τομάτι από τον κόπο. Να κάνουμε ξανά Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο με τι επόμενε προτάσει που του είχα για ωραία κλασική οικογενειακή κομμωδία. Έτσι. Έτσι. (laughs) Και και πάμε να μπούμε κατευθείαν στο αγαπημένο πολλών από εσά
0: επεισόδιο, δηλαδή τι καλύτερε ταινίε τη κάθε χρονιά που περνάει. Λοιπόν, εγώ λέω να μην κάνουμε απλά τι ταινίε που μα άρεσαν αυτή τη χρονιά, γιατί για μένα δεν ήταν η καλύτερη χρονιά. Νομίζω ότι αξίζει να γκρινιάξουμε και λίγο και να πούμε για τι ταινίε που μα απογοήτευσαν. Θα πείτε τι πιο σύνηθε να συμβεί. Αν όχι, τι ταινίε που ήταν πολύ κακέ από αυτή τη χρονιά. Αλλά <coughs> επειδή εσύ είσαι ο θετικό τη παρέα νομίζω πλέον και επειδή εσύ έχει και τι καλύτερε απόψει σύμφωνα με όσου μα ακούνε και όσου μου στέλνουν μηνύματα κάθε φορά που βγάζουμε επεισόδιο, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε με σένα και με τι αγαπημένες ταινίε τη χρονιά σου. Οπότε πε μα μία ταινία που σου άρεσε από αυτή τη χρονιά. Ποια θα έβαζε στην πεντάδα σου κάτω-κάτω. Λοιπόν. Ε, εγώ αρχικά να θέσω τον εξή περιορισμό.
1: Ε, πάλι. Κατευθείαν ε, περιορισμό <χω> Ξέρεις όταν ξεκινάει ένα μιλή ένας δικηγόρος Πρέπει πρώτα να ορίσουν απόλυτα όλες τις έννοιες Πριν ξεκινήσει <χω> να γίνει <χω> ο διάλογος <χω> Οπότε η αλήθεια είναι ότι Από ταινίε που είδα Και βάζω στο top 10 της κάθε λίστας μου Και όποιος θέλει διαβάζει και στα άρθρα που ανεβάζω στο τέλος τη χρονιά. Δεν βάζω ποτέ ταινίε οι οποίε δεν έχουν κυκλοφορήσει ευρέω μέσα στη χρονιά 2023. Αυτό είναι ο λόγο που δεν θα ακούσετε στη συνέχεια λάνθιμος. το όνομα Λάνθιμο <laughs> και όχι το ότι δεν έχουμε πάει ακόμα να δούμε την ταινία. Σαν καλή, Αν που να σπουδάσουμε.
0: Λίγο ότι είμαστε τελείω άσχετοι <laughs> και δεν μα άρεσε η ταινία.
1: Ναι. Ε, οπότε λοιπόν δεν θα έχει άποψη για Λάνθιμο ακόμα. Μπορεί να έχει όμω ε, ειδικό επεισόδιο όταν τελικά τη δούμε μαζί με μια αγαπημένη γνώριμη από το παρελθόν. <laughs> Ε, oh no. και επίση δεν θα έχει χαγιά ομυγιαζάκι ούτε σαγανάκι ούτε οτιδήποτε <laughs> τέτοιο <laughs> ιαπωνικό επειδή την ταινία αυτή που πήγαν να τη δω στις νύχτες πρεμιέρας άλλη μια σημαντική πρωτιά για εμένα μέσα στη χρονιά που πέρασε. Πρεμιέρα. ακριβώς μεγάλη ευγενική χορηγία του φαν της εκπομπής Κοσμά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα δεν μπορείτε να τη δείτε οι περισσότεροι ακόμα αλλά οι απόψεις μου είναι ψηλοθετικές προς το παρόν και επιφυ όταν με το καλό την έχει δει περισσότερος κόσμος, να θέσω και μια έτσι πιο εμπερισταδωμένη κριτική ακριβώς. Οπότε θες να σου πω λίγο λίγο τι θα έβαζα κάτω κάτω σε αυτή τη λίστα για να ξεκινήσουμε ναι, να μιλάμε, five, να συζητάμε έτσι τα αγαπημένα μας για αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, με αντικειμενικά κριτήρια... Αντικειμενικά κριτήρια και τα αντικειμενικά μου κριτήρια φέτο ονομάζονται Ολίβια Ροντρίγκο, ενώ ονομάζονται σκηνοθεσία, σενάριο κτλ. Στη θέση νούμερο 5 για τι αγαπημένε μου ταινίε Εφέτο, έχω διαλέξει να βάλω το καινούριο Hunger Games. Το
0: καινούριο Παύλα Παλαιό Hunger Games. Σα ακούω να νορτιέστε. Μισό λεπτό, βγήκε καινούριο Hunger Games. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, καταρχά. Είναι? Εγώ, δεν, εγώ δεν πήρα καν είδης ότι βγήκε ενούργιο Hunger Games Αλλά θέλω να μου πει, Περι πρόκειται και γιατί είναι στο top 5 Δηλαδή εγώ, εγώ δεν θα περίμενα μια τέτοια ταινία να φτάσει στο top 5 Αν και δεν ήταν τόσο καλή χρονιά για ταινίε θα πω εγώ
1: Δεν ήταν ένα τόσο οριχός λόγος που την οδήγησε ψηλά στην κατάταξή μου Την ταινία το Hunger Games Το... Το Hunger Games ήταν ένα prequel. Σε περίπτωση που δεν το είχε πάρει χαμπάρι πριν από 4 ή 5 χρόνια, ξεκίνησε η συγγραφέα των βιβλίων να βγάζει μια σειρά από prequel. Όχι, δεν το πάρω χαμπάρι. Ε, γιατί είναι στα Effpold, όλα τα βιβλιοπολία κάθε χρόνο που βγαίνει καινούργιο βιβλίο. Ναι,
0: ναι, γιατί έχω νομίσει τα Effpold να διαβάζω. Όχι αυτά που παίρνουν 50, 50 άτομα,
1: ξέρω εγώ. Βλέπω το Liaκόπουλο στη βιβλιοθήκη σου <laughs> από πίσω.
0: <laughs>
1: ε, το Hunger Games λοιπόν, το A Ballad of Songbirds and Snakes που βγήκε ευ, εφέτο ήταν ένα prequel φίλε μου και όλοι γνωρίζουμε ότι τα prequel έχουν έτσι μια παράδοση μια, μια εμπειρία χρόνων θα έλεγε κανένα στις μεγάλες ταινίες στις θερλικές επιτυχίες που καταφέρουν να εξασφαλίσουν Φίλια. ακριβώς το πρωτότυπο αίσθημα που είχαμε νιώσει όταν
0: βλέπαμε και το παλιό έτσι δεν είναι Ήδη δεν θέλω να δω αυτή την ταινία αλλά τώρα που μου λες ότι είναι και prequel δηλαδή Δεν θέλω να τη δω δύο φορές. Ανησυχώ ακόμα περισσότερο. Συνέχισε. Λοιπόν, ξεχάστε τα Hobbit και ξεχάστε
1: αυτήν την θρηλυκή επιτυχία που ονομάζεται Fantastic Beasts και που... Είχε μάλιστα αποτελέσει και χαμένο επεισόδιο για του λίγου και τυχερού mm. που ακούνε φίλμ το του από νωρίς.
0: Για τον Άγγελο, που είχε ο μόνο που είχε ακούσει αυτό το επεισόδιο.
1: Ακριβώ. Ξεχάστε λοιπόν αυτά τα του πεταματού prequels, τα έτοιμα Giddicke που είναι εκεί απλώ για να αρμέξουν νοσταλγία. Έτσι κι το Hunger Games δεν μπορεί να αρμέξει αυτό το χαρτί, επειδή δεν έχουμε νοσταλγίσει και τόσο πολύ
0: Σε αυτή την Μιλείς περίοδο. Σε παρακαλώ, μιλά τόσε φορέ. Αρμέξι, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα μας πούνε να μα κάνουν ρηπό.
1: Θα σα μια καλή ταινία. Ήταν μια πολύ solid ταινία. Περισσότερο solid από ό,τι περίμενα. Η οποία έχει διάρκεια μαραθώνια τύπου 2 ώρες και 40 λεπτά. Ναι, ναι, σαν κάτι άλλο που βγαίνανε φέτος Για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Αλλά πραγματικά. Δεν καταλαβαίνει πότε περνάνε, δηλαδή είναι μια άκρος ευχάριστη ταινία, εγώ μπορώ να την έβαζα και μπορεί και δεύτερη θέση στις καλύτερες αυτού του franchise.
0: Αυτού του franchise δεν λέει πολλά βέβαια.
1: Συνολικά, νομίζω ότι okay, ναι, δεν είναι κανένα αριστούργημα ή κατά Δισθεώρητα, δεν έπιασε ποτέ τίποτα Δισθεώρητα ύψη το Hunger Games franchise στον κινηματογράφο, αλλά εδώ πέρα ήταν μια εμπειρία η οποία... Πραγματικά δεν την περιμέναμε και ακριβώ για το στοιχείο τη έκπληξη τη βάζω
0: στη θέση νούμερο 5. Ωραία. Η μόνη ερώτηση που έχω για αυτή την ταινία είναι: πέρα από το γεγονό ότι μάλλον δεν θα τη δω εγώ ποτέ, αλλά γιατί τη βρήκε τόσο ευχάριστη και ενδιαφέρουσα κτλ. Γιατί υπήρχαν και άλλε ταινίε μέσα σε αυτή τη χρονιά, νομίζω, που και εγώ έχω πει ότι ήταν ευχάριστε και γι' αυτό έβαλα υψηλή βαθμολογία. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι ήταν ευχάριστη επειδή ήταν χαζούλα ή ξέρω εγώ. Ήταν πολύ χαρούμενη, ήταν, τη βλέπω ω μια κλασική ταινία, sequel, prequel, ε, με δράση και τα λοιπά. Τι ήταν αυτό που σε έκανα να, να πεις ότι ήταν τόσο ευχάριστη. Για άτομο που πριν λίγα επεισόδια σε αυτό το
1: podcast στήριζε το Divergent, σαν πολύ εσέιν να ρίξεις για Hunger Games, έχω να πω. Ε, ουδε μία σχέση παρόλα αυτά, νομίζω ότι το Ballad of Song, and Snakes, έπαιξε, σε πιο σοβαρά επίπεδα και όχι που να απευθύνεται απλά σε εφηβικό κοινό και να ικανοποιήσει ξέρω εγώ, εφηβικές φαντασιώσεις για ωραίους τυπάδες που με τα μουσκουλά τους σώζουν, αλήθεια, δεσποινίδες κλπ ακριβώ. Ακριβώς, ακριβώς. <laughs> ε, ήταν μια ταινία διστοπική στον πυρήνα τη. Θυμηθήκαμε τι σήμαινε το Hunger Games και ποιος ήταν το... Ο σκοπό εξ αρχή πίσω από όλο το σκηνικό που είχε στηθεί. Και επίση τραγουδούσε η Ολύβια Ροντρίγκο. Οπότε δεν μπορώ να κρατήσω. (laughs) Όχι, όχι. Γενικότερα αυτή η ταινία είναι πολύ καλή. παιδιά δείτε την πιστέψτε την αυτή την ταινία και θα την απολαύσετε. Είμαι απόλυτο σίγουρο. Σα το εγγυώμαι 100%.
0: Ωραία. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω ήταν ότι ήταν πολύ καλό το world building τη ταινία και γι' αυτό σου άρεσε. Ε, και είχε και Hanky Boys και Hanky Girls, γι' αυτό επίση σου άρεσε, ωραία.
1: Και επίση είχε και Dark Academia, το οποίο είναι ένα vibe που πρέπει να έρθει επιτέλου να κάνει τη διαφορά και στον κινηματογράφο. Οπότε τη
0: δίνουμε extra points για το γεγονό ότι το έκανε επιτυχημένα. Ωραία. Vibes, moods, Dark Academia, και γι' αυτό εγώ θα δώσω τη δικιά μου θέση 5 για, για τι καλύτερε ταινίε τη χρονιά. Στο. Πώ Στο Εικότε το έσκασαν. Όχι εντάξει, αν και την είδαμε για αυτή την ταινία νομίζω και εσύ την είδες έτσι Εγώ δεν την έχω Δεν την έχεις δει ωραία εγώ έχω την έχω δει <laughs> uh, Όχι ε, Άμα λέμε για mood και hunky boys νομίζω ότι η τελευταία ταινία του James Gunn Στο Marvel Cinematic Universe Αξίζει να είναι στο top 5 uh, Αλλά με το ζόρι γιατί φέτο δεν ήταν καλή χρονιά για καλέ ταινίε Που να με εντυπωσίασαν εμένα τουλάχιστον Αλλά παρόλα αυτά ε, το soundtrack είναι απίστευτο ο Chris πράτ και το υπόλοιπο cast είναι επίσης το ίδιο πίστευτοι και έχουν την ίδια χημεία που είχαν πάντα Και η υπόθεση αν και πολύ γρήγορη και πολύ busy όπως πολλές ταινίες της Marvel τίνουν να είναι αυτή την περίοδο Εμένα με ευχαρίστησε και ήταν ένα, ήταν ένα καλό τέλος στην τριλογία αυτή που αυτός ο ιδιαίτερος σκηνοθέτης έκτισε τόσα χρόνια ε, για να δούμε τώρα τι θα κάνει και στην DC Δεν έχει δώσει καλά δείγματα μέχρι στιγμής Φαίνεται το Ναι φαίνεται το Marvel fanboy Δεν, <laughs>
1: δεν χρειάζεται και πάρα πολύ <laughs> Όλοι ξέρουμε ότι αν υπάρχει μια Super Hero live action ταινία Να κρατήσουμε για φέντος Αυτή ήταν το flash <laughs> Αλλά <laughs> ε, παρόλα αυτά Πρέπει να σημειώσω ότι υπάρχει ένα Στη μονταζιέρα Μου λένε κάτι πουλάκια Ένα επεισόδιο το οποίο ήταν αποκλειστικά στο γευμένο πόνο Στον Γκέρνου στον Galaxy, mm. Και το οποίο έρχεται Εκτός τόπου και χρόνου, όταν θα έχουμε ξεχάσει όλοι το Grand (laughs) Theft Galaxy 3, αλλά έρχεται...
0: Lost Episode
1: 1. Lost Episode Volume 100. (laughs) Volume (laughs)
0: 100. το (laughs) πεις ότι είναι το 5 ή όχι.
1: Όχι, λοιπόν το το... το Grand (laughs) Theft Galaxy ήταν μια ευχάριστη ταινία, αλλά δεν ήταν και Top 5 material. Υπάρχουν άλλες ταινίες παρακάτω που ταιριάξουν στο ίδιο vibe καλύτερα για μένα.
0: Κλασικό DC fanboy λοιπόν και ο Άλκης για άλλη μια φορά Αλλά συνεχίσουμε, τι θα έβαζες εσύ στο νούμερο 4 λοιπόν
1: Στο νούμερο 4 επιστρέφουμε μετά το... την περσινή ταινία που κανένας δεν είδε Με τις προτάσεις μου εκείνο το νορβηγικό σου ειδικό ότι τι... <laughs> ήταν ρομάντζο <laughs> Και τώρα πάμε να μεταναστεύσουμε σε ένα νοτιοκορεάτικο αντίστοιχο <laughs> Την ε... ταινία Past Lives μια ταινία που βγήκε τώρα το φθινόπωρο στους συναιμάδες εδώ στην Αθήνα και παίζονταν μάλιστα για πολύ καιρό και στο αγαπημένο ιντεάλ και έχει απεικονίσει έτσι ένα όμορφο ρομάντζο αλλά όχι με την κλασική και στερεοτυπική έννοια που πας και βλέπεις και... Ε, νιώθεις μέσα σου ότι και καλά ο έρωτας είναι δυνατός και όλα τα νικάει και όλα αυτά τα γλυκανά αλλά με την ε, πιο καθημερινή έννοια όλων των πραγμάτων τα οποία δεν γίνονται τελικά στη ζωή δεν είναι... Ε, φτιαγμένοι από ροδοπέταλα οι δρόμοι μας ε, Αυτά τα vibes περίπου μας έδωσε το past lives εφέτο Έσπασε η καρδούλα μας βλέποντάς το Και είμαι αρκετά ικανοποιημένος από το romantic peak για την φετινή σεζόν Ακούγεται ταινία ακριβώς για την περίπτωσή μου Εγώ πρέπει να τη δω αυτή
0: πότε, πότε βγήκε και ποιος είναι ο σκηνοθέτης
1: Βγήκε το, το φθινόπωρο σε ευρεία διανομή Όλοι μιλάγανε ήδη από το καλοκαίρι για αυτή την ταινία που είχε κάνει επιτυχία και θράφει στα φέστιβάλ. Και η σκηνοθέτης είναι μια Σελίν Λόγγκ, την οποία δεν την είχα ξανακούσει εγώ. Μπορεί να είναι και η πρώτη της ταινία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όλο νοτιοκορεάτικο από άποψη αυτών που το κουβαλάνε αλλά είναι γυρισμένο στη Νέα Υόρκη, οπότε δεν, δεν είναι ότι σου ζητάει να ανταναστεύεις τόσο έξω από τις ε, προσλαμβάνουσες που έχει σαν πολίτης δυτικού κόσμου.
0: Ωραία, έρωτας, μελαγχολία, γυναική ως σκηνοθέτης. αυτό μας κάνει ωραία πάσα για την ταινία που έχω βάλει εγώ στην τέταρτη θέση του Top 5, η οποία δεν είναι άλλη από το... Feminist, Masterpiece, η Barbie. (laughs) Όχι, πέρα από την πλάκα. Νομίζω ότι πολλοί διαφώνησαν για το take μου αυτό, το θετικό take μου για την Barbie, εκτό των άλλων και εσύ και η Thania. Ότι η Barbie δηλαδή ήταν μια από τι καλύτερε ταινίε τη χρονιά και για την υψηλή βαθμολογία που έβαλα στην Barbie. Πολλά άτομα μετά, αφού βγήκε το επεισόδιο μου, στείλανε μηνύματα και μου είπαν ότι είμαι βλάκα. Του ευχαριστώ πάρα πολύ. (laughs) (laughs) Πάντα με αγάπη, πάντα με αγάπη. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια από τι ταινίε η οποία όχι απλά χαρακτήρισε το zeitgeist του καλοκαιριού, αλλά χαρακτήρισε και ολόκληρη τη χρονιά υπό μία έννοια. Δηλαδή ήταν ένα μεγάλο event, το οποίο εν πολλής άξιζε το hype το οποίο πήρε, το οποίο έδωσε μια φρέσκια νότα για τα blockbuster, τα οποία βγήκαν το 2023 και τα οποία θα βγούν στη συνέχεια, γιατί ήταν πολύ χρώμο, φανταχτερό, loud, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ καλά σκηνοθετημένο, το οποίο νομίζω ότι έλειπε εν πωλής από τον κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια και το οποίο είναι μια θετική εξέλιξη. Επομένως αξίζει να είναι στις top 5 ταινίες της χρονιάς.
1: Ε, νομίζω ότι βλέπουμε για ακόμα μια χρονιά ποιος είναι το Hollywood Shield αυτού του podcast. <laughs> είμαι, 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 ποιος, είμαι. ποιος έχει κάτ, κάτσει εκεί πέρα κάτω και ό,τι το σερβίρουνε αμάσυτο από τη δυτική κοινωνία το τρώει και ζητάει και περίσσευμα. Έτσι έτσι. Όχι ξεξεσκάδι. Είμαι απόλυτα διατεθειμένο να ακούσω την ταινία Barbie, Κυρίω για την ε, σημαντικότητά τη, όχι τόσο για την. Ε, κατα... Ναι, ναι, την ενσθενή ενία ποιότητα του θεάματος το οποίο είδαμε. Αλλά τουλάχιστον το έβαλα και στην ε, λίστα μου για το 2023. Τουλάχιστον από άποψη ε, marketing και από άποψη να δημιουργήσει ξανά μια μεγάλη εμπειρία. Όπω ήταν οι εμπειρία κινηματογραφικέ που θυμόμαστε στο παρελθόν. Προ-COVID κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, το Μπάρμπαϊ ήταν μία από τι σημαντικότερε ταινίε τη χρονιά.
0: Εδώ να αναφέρουμε ότι ο Άλξη έχει βγάλει και ένα άρθρο στου Αθήνιων Times για τι 10 καλύτερε ταινίε τη χρονιά, οι οποίε δεν δεν είναι ακριβώ τι ίδιε με το top 5 που θα πούμε τώρα. Αλλά όποιο ενδιαφέρεται να ακούσει παραπάνω μπορεί να τα διαβάσει. Ευχαριστούμε του Αθήνιων Τάιμε γιατί μα φιλοξενούν επίση. Συνέχισε, πε μα και για την τρίτη σου ταινία, αφού δεν είμαι. Αφού εγώ είμαι ο Hollywood SEAL, τουλάχιστον να δώσουμε σε σένα τον artist independent minded, δεν ξέρω και εγώ τι, την ευκαιρία να μιλήσει λίγο περισσότερο.
1: Ε, λοιπόν, Πάμε λοιπόν σε μια έτσι, ταινία του indie, του καλλιτεχνικού ρεύματο του κινηματογράφου μια ταινία από έναν άνθρωπο με όραμα. Μια μια ταινία που φαινόταν από το τέλειο ότι είναι για
0: τον λίγο κόσμο και για τους εκλεκτούς. Να πούμε εδώ ότι δεν μας βλέπουν, αλλά εγώ άρχισα να γέρνω στην καρέκλα μου σιγά σιγά περιμένοντας να ακούσω αυτή την ταινία.
1: Και η ταινία αυτή ήταν το Dungeons Dragons Honor Among Thieves. Το Dungeons Dragons ( initiatives) είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή, δεν θα την έχεις ακουστά.
0: Ναι, πρέπει να είναι (-). την κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ε, το Dunstan Dragons ήταν για μένα πώς έφερες πριν το Girls of the Galaxy στην κουβέντα που είχε τα fan vibes και είχε έναν ε, ωραίο κόσμο να χτίσει και θυμάσαι πέρυσι που μιλάγαμε για το Bullet Train και λέγαμε τι ωραία ταινία που ήταν το Bullet Train και πόσο δεν την περιμέναμε. Mm. Ε, αυτό φέτος ήταν το Dungeons and Dragons. Το και αυτό, αυτό. Και αυτός το λέω εγώ που δεν έχω παίξει Dance and Dragons στη ζωή μου ούτε μία φορά. Αλλά στο λένε επίσης και άτομα τα οποία γνωρίζω και παίζουν συστηματικά
0: και βρήκανε σε αυτή την ταινία το adaptation το οποίο δεν περίμεναν ποτέ. Ναι... Ε... Κοίτα, άμα, άμα θεωρήσω ότι ήταν καλύτερο από ό,τι περίμενε, μπορώ να το ακούσω γιατί είναι τόσο ψηλά στη λίστα σου. Εμένα μου έπεσε αρκετά flat αυτή η ταινία, δηλαδή δεν με εντυπωσίασε όσο θα έπρεπε για να τη βάλουμε σε top πεντάδα, έτσι. Δηλαδή, σίγουρα δεν πάει σε αποτυχίες της χρονιάς, σίγου... για μένα δεν πάει σε επιτυχίες επίσης. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω, ίσως, ίσως, ίσως δεν ήμουν το target demographic, ίσως δεν ήμουν στο σωστό mindset όταν έβλεπα την ταινία. Αλλά δεν τη βρήκα τόσο ευχάριστο τη βρήκε το Ιντερνετ. Γιατί έβλεπα και πολλά memes και τα λοιπά. Όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, ρε παιδί μου, ότι συζητιόταν πολύ αυτή η ταινία. Και μου έκανε εντύπωση όταν την είδα, ρε παιδί μου. Ακριβώ. Δηλαδή δεν έζησε το hype το οποίο είχα πάρει εγώ. Μη με φάτε.
1: Τώρα, ου έρχονται όλα τα hardcore fans του Dungeons Dragons να σε φάνε ζωντανό που έχουμε στο κοινό μα. Αλλά αξίζει κάτι, σου πω. Η ότι το Dungeons Dragons ε, αρχικά δεν είναι. Την ταινία Material Top 5, όντω, αλλά μεταξύ μα τώρα, όταν ακούνε οι top 5, όλοι πάνω κατευθείαν στι πρώτε δύο. <laughs> <laughs> αλλά πέρα από αυτό, ε, εγώ το βάζω σε αυτή τη λίστα επειδή δεν θέλω να μιλήσω για τι ίδιε ταινίε που έχουμε ήδη κάνει ολόκληρα επεισόδια πάνω του. Mm-hmm. Υπήρχε άλλη ταινία η οποία είναι στο νούμερο 3 αυτή τη λίστα. <laughs> Κάτι μου λέει ότι θα την αναφέρει κι εσύ <laughs> εντό ολίγου. <laughs> ναι, ακριβώ, ακριβώ. Μα λείπει το καλό fantasy από το στο αυτό να κρατήσετε από αυτό το πικ μου. Και νομίζω ότι με Dungeons Dragons ξεκινάει ένα καλό franchise φαντασία να μα δίνει κάθε 2-3 χρόνια μια ταινία να μα στέλνει να ταξιδέψουμε σε φανταστικού κόσμου ωραίου. Μα έχει λείψει, φίλε. Αυτό είναι ένα είδο το οποίο έχει κακοτύχει, έχει κακοπέσει, δεν δεν έχει βγάλει το potential που θα μπορούσε.
0: Ωραία. Και αφού ο ο Άλκη μιλάει για endless sequels και για συνεχόμενα franchise. Ας αναφέρω και εγώ την τρίτη μου ταινία η οποία είναι ένα ακόμα endless sequel, το Killers of the Flower Moon του αγαπημένου του Άλκης Κορσέζε.
1: Α, ναι, το Killers of the Flower Moon, το κλασικό αυτό sequel για... Ε,
0: χορεύοντας με τους λύκους. <laughs> ναι, 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 το κλασικό, το κλασικό. Αλλά εγώ περίμενα να ακόμα μια ταινία του Κορσέζε σαν σαν αυτέ τι πολλέ που έχει βγάλει, που είναι είτε για μαφία, είτε για για κάποια εγκληματική οργάνωση, οι οποίε δεν με εντυπωσιάζουν εμένα συνήθω. Δηλαδή, ξέρω ότι πολλοί κόσμοι τι βρίσκουν, τι θεωρεί μάλλον, από τι καλύτερε ταινίε που υπάρχουν ποτέ στο Χόλιγουντ, αλλά εμένα ποτέ δεν με άγγιξαν σε αυτό το επίπεδο. Αντίθετα, μου έκανε εντύπωση το πόσο καλά γυρισμένη είναι για μια ταινία η οποία ουσιαστικά είναι άνθρωποι να μιλάνε. Στο αυτοκίνητό του, άνθρωποι να μιλάνε στο σπίτι του, άνθρωποι να μιλάνε στον καφέ, άνθρωποι να μιλάνε στο δικαστήριο, ξέρω εγώ. Και καταλαβαίνει ότι είναι ένα καλό κοινοθέτη όταν όντω χτίζει ένταση και όταν όντω χτίζει ένα μυστήριο και παρουσιάζει περίπλοκου χαρακτήρε, ακόμα και αν δεν γίνεται κάτι το οποίο θεωρείται κλασικά δράση. Δεν υπάρχουν πιστολίδια, δεν υπάρχουν μπουνίδια, δεν υπάρχουν κλωτσίδια. Έδειξε ο Σκορσέζο ότι ακόμα το έχει, δηλαδή το τέλος αυτής της ταινίας στο οποίο κάνει και κάμει ο αγαπημένος σου στο τέλος ήταν ένα πάρα πολύ καλό νόντα στην δύναμη του κινηματογράφου και γενικά στη δύναμη του storytelling να αναδεικνύει πέρα από τα, πέρα από τα καλά και τα άσχημα αυτής της κοινωνίας και προφανώς παρόλο που ακούστηκαν διάφορες αρνητικές απόψεις για το Πως για άλλη μια φορά το Αμερικάνικο Hollywood τέλο πάντων Βγάζει τους Ινδιάνους και τους Native Americans Από από την κεντρική Εικόνα και εστιάζει σε ένα λευκό Νομίζω δεν ήταν κακή επιλογή Το το ακούω αλλά δεν ήταν μια κακή Επιλογή και το δίδυμο Του Πως λέγανε την Κάτσε Λίλι. Lily. Lily Gladstone. Και εγώ θυμόμουν το Λίλι, αλλά δεν θυμόμουν. Yeah, mm. Ωραία. <coughs> ε, και νομίζω ότι το πρωταγωνιστικό ζευγάρι του Ντικάπριο και της Λίλι Gladstone έδωσαν πραγματικά τρομερές ερμηνείες. Ο Ντικάπριο έπρεπε να παίξει κάποιον ο οποίος από τη μία πλευρά αγαπούσε την μόλι, ε, τη γυναίκα του. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και συνεργός στην δολοφονία όχι απλά... Τη δικιά τη αλλά και ολόκληρη τη κοινότητά τη και του πολιτισμού τη. Θα το πρότεινα πάρα πολύ. Αν είστε σε όρεξη για κάποιο δράμα με την παλιά έννοια του, του όρου, το προτείνω αναπιφύλακτα και νομίζω ότι όποιο το δει αυτό θα το απολαύσει, κι α είναι μια μεγάλη ταινία. Την έχω δει, εννοείται.
1: Πρεμιέρα. Πρεμιέρα. <laughs> ε, λοιπόν, άκου να δει.
0: <laughs> πολύ επιθετικό βάλει. Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ε, άκου να δει. <laughs> <Άκου> να, <δεις. laughs> να, να τα, τα σίκα-σίκα κάθε. <laughs> <της Σκάφης-σκάφης-σκάφη. laughs> Ναι, δεν είναι ταξίτα σίκα και η σκάφη σκάφη δεν είναι σαν καρέτα καρέτα (laughs) Μια μικρό διάλειμμα για χιουμωράκι Λοιπόν, ωραίος ο Σκορτσέζι Πάντα στιβαρό. Και (laughs) βεβαίω πριν από 30 χρόνια που ήταν και τεκνό. (laughs) Αλλά. 30 χρόνια ήταν 50. Η αλήθεια είναι ότι έχω εντυπωσιαστεί πολύ περισσότερο στο παρελθόν από Μάρτιν Σκορτσέζε, γι' αυτό ήταν οριακά εκτό τη δεκάδα μου στο άρθρο. Ήταν παρόλα αυτά μια αρκετά ωραία ταινία με την παλιά έννοια του τύπου το το δράμα το στιβαρό. (laughs) (laughs) Αυτό, ναι, τύπου. Χιτ, ο ξέρω εγώ, ο Εγώ προσωπικά δεν εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από τον Τικάβριο, βρήκα ότι έχει κάνει και πιο απαιτητικά πράγματα στη ζωή του. Όπω επίση δεν εντυπωσιάστηκα και από τον Τενήρο. Αυτό με Με λυπεί περισσότερο. Να λέω, του βρήκα και του δύο λίγο να παίζουν στα ίδια νερά που έχουν ξαναπέξει σε πολλέ ταινίε στο παρελθόν και εκεί χαλάστηκα.
0: Το ακούω, το ακούω.
1: Όμως το μήνυμά της ήταν σαφώς πολύ δυνατό και το πρωτότυπο φινάλε της επίσης εξαιρετικό. Τα συλληπτήρια μου σε κάτι άτομα που γνωρίζω ότι έπρεπε να φύγουν από το σινεμά για να μην πληρώσουν 15 ευρώ στο πάρκινγκ και χάσανε <laughs> τα τελευταία 10 λεπτά που ήταν μόνο αυτό το φινάλε. Ευρώ, το Τώρα που έχουμε κάνει σετ, νομίζω, τις πρώτες τρει ταινίε από την κορυφαία μας πεντάδα για εφέτος, Δηλαδή, αυτέ τι οποίε κανένα δεν θα δει παρότι μπήκανε να ακούσουν το σημερινό μα podcast. Μιλάμε για σένα, Άγγελε και Αριάδνη. Δηλαδή, literal τα αδέρφια μα.
0: (laughs) Αυτέ (laughs) που μπορούμε να πούμε χωρί να σταματήσουμε να ακούσουμε
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σπάσουμε το σερή των πολύ καλών ταινιών και να γκρινιάξουμε λιγάκι επιτείνοντα την αγωνία σα για τι κορυφαίε ταινίε μα για τη χρονιά που πέρασε. Με με κάποιε όχι honorable mentions που βλέπετε στι λίστε που λένε όλοι καλέ ταινίε που δεν καταφέραν να μπουν, αλλά μιλάμε για απογοητεύσει τη χρονιά που μα πέρασε, για ταινίε από τι οποίε είχαμε προσδοκίε και η αλήθεια είναι ότι δεν ήρθαν να τι ικανοποιήσουν.
0: θα ξεκινήσω εγώ με το controversial opinion, γιατί θέλω πραγματικά να μου ξαναστείλετε το πόσο λάθο είμαι. Και παρακαλώ στείλτε μου άμα διαφωνείτε μαζί μου. Θα πω ότι η απογοήτευση για μένα τη χρονιά ήταν το John Wick 4. Oh, το ξέρω ήταν και στη λίστα του Άλκη άμα τη διάβασε κανεί, Όχι από την άποψη ότι ήταν κακή ταινία Αλλά από την άποψη ότι επειδή είναι η τελευταία ταινία Να, να δώσει έναν άλλον αέρα τουλάχιστον και στο χαρακτήρα και στη ε, ταινία Και αισθάνομαι ότι αν το John Wick 4 ήταν το John Wick 3 ε, Δεν θα είχα την ίδια αντίδραση Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μια τέταρτη ταινία Κούρασε λίγο παραπάνω από ότι έπρεπε αυτό το στυλ Και δεν είχε πολλά καινούρια πράγματα να δώσει και από αυτήν την άποψη με απογοήτευσε. Όχι δεν ήταν κακή ταινία, άμα θέλετε να τη βάλετε να τη δείτε εγκρίνω. Αλλά από όψη η του κάτι καινούριο που το ψάχνεις όταν βλέπεις πολλέ ταινίε μέσα σε μια χρονιά. This wasn't it, Chief. Ε,
1: τι άλλο να κάνει
0: ο John Wick, να πάει να
1: μας πάρει την πόλη. <laughs> τι να μας κάνει, πώς θα μα μας δώσει και αυτό. Ε, δύο memes, ε, μια πρόταση για να εκφράσω την αγανάκτησή μου για αυτά που μόλις ακούστηκαν. Ε, μπορεί να μην έβαλα Για, για να μην ακούσει το Τζον Wick σε αυτό το επεισόδιο Εκ μου Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μια Πολύ καλή ταινία για αυτό το οποίο ήρθε να δώσει Έχω βρει την καλύτερη action Την ίδια χρονιά, και σε μια χρονιά καλύτερη. που Ναι ναι Καθαρά action που να είναι okay. ακριβώς έτσι και σε μια χρονιά μάλιστα που έφαγα και μια μικρή απογοήτευση από τον Tom Cruise νομίζω ότι το ε, John Wick το 4 μου έδωσε ακριβώς αυτό το οποίο μου υποσχέθηκε
0: και μερικές φορές δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω. Ωραία, ε, αφού έφαγες απογοήτευση από τον Tom Cruise και εσύ νομίζω ότι είναι ώρα να μιλήσουμε και γι' αυτό. Άποψη για τον Dead Reckoning και για το... Πώ απογοήτευσε,
1: Λοιπόν, το Dead Reckoning ήταν ε, για μένα μια ταινία που έκανε ένα βήμα πίσω από το προηγούμενο Mission Impossible. Το προηγούμενο Mission Impossible ήταν πραγματικά εξαιρετική ταινία και η καλύτερη τη ε, σειρά από το... όσο τις θυμάμαι τι ε, προηγούμενε ταινίε. Ε, εντάξει, οι προσδοκίε ήταν στα ύψη γιατί κάθε χρόνο ξεπερνάει τον εαυτό του άνθρωπο αυτόν τον κρούζ. Οπότε το να παραδώσει μια ταινία που να είναι απλά οκ. Okay, είναι πλέον έγκλημα, είναι αμάρτημα όταν βρίσκεσαι στη δική του θέση. Δεν είναι ότι η ταινία είναι απαράδεκτη, είναι ότι δεν
0: είναι τα υψηλά στάνταρ στα οποία μα έχει συνηθίσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα ήταν ότι είχα χτίσει πολύ ψηλά expectations. Δηλαδή, η προηγούμενη ταινία νομίζω ότι είναι από τι καλύτερε action ταινίε που έχουν βγει την τελευταία δεκαετία. Ε, και αυτό, όσον αν είναι, είναι δύσκολο να το ακολουθήσει. Παρ' όλα αυτά, αισθάνομαι ότι έπεσε πάρα πολύ στο τρυπάκι να φτιαχτεί μια generic κατασκοπευτική ταινία. Η οποία μάλιστα δεν πήγε και πουθενά επειδή, spoiler alert, ήταν το πρώτο μέρος μιας διάδα ταινιών Η οποία θα είναι και το τέλος του franchise Μπορεί και, να μην... Μπορεί και να μην είναι το τέλος του franchise, ok That's news to me, αλλά θεώρησα ότι ήταν ο, ο Simon Peg Ο οποίος είναι αγαπημένος μου σε αυτές τις ταινίες και γενικά σε οποία ταινία παίζει Ήταν πολύ underutilized, δεν, δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ δηλαδή Και αισθάνομαι ότι η πλοκή ήταν περίπλοκη και παρά ήταν. Πώ τώρα είναι, απλουστευτική και παιδική. Ξέρεις, με όλο αυτό το AI και το artificial intelligence. Έπρεπε να ακολουθεί πολλά πράγματα. Το κλειδί να, δώσουν, να το δώσουν εκεί για να βρουν το άλλο κομμάτι, για να πάνε στον τέτοιο. Και το κλειδί το έχει αυτό τώρα και όχι ο άλλο. Και θα το πάρει αυτός και το έκλειψε. Δηλαδή, από αυτή την άποψη έπρεπε να προσέχει πάρα πολύ για να ακολουθεί βασικέ λεπτομέρειε, οι οποίε. Δεν θα έπρεπε να, να δίνεις τόσο μεγάλη έμφαση με το μυαλό σου εκείνη την ώρα, κατά τη δικιά μου άποψη. Και ταυτόχρονα ο κακός, η, η απειλή τη ταινία ήταν παιδική και απλωστευτική, να το πω έτσι. Σε μια χρονιά που το artificial intelligence έκανε το μπαμ και όλοι χρειάστηκαν χρειαστη, να μάθουμε τι είναι το large language models και τι πραγματικά μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ήταν λίγο χαζούλι να έχουμε ένα general intelligence... Το οποίο προσπαθεί να, να καταστρέψει τον κόσμο αλλά να σώσει και τον εαυτό του και το βρήκα καλή χαζό μέσα σε όλο το zeitgeist της, της χρονιάς. Ε, αυτό. Κατά τα άλλα η δράση ήταν okay, όπως είπες. Είχε κάποια καλά set pieces. Ο Tom Cruise συνεχίζει δυνατός παρόλο που έχει φτάσει 60 τόσο. Περισσότερο Σάιμον Pegg παιδιά. Περισσότερο Simon Pegg. Εγώ αυτό θα πω.
1: Ε, θα σου πω το Mission Impossible το Dead Reckoning. Αν βγει ένα καλό παρτού, είμαι διατεθειμένο να του συγχωρέσω όλα τα πράγματα που πήγαν στραβά σε αυτή την ταινία. Okay. Είμαι, είμαι απόλυτα διατεθειμένο, γιατί μα ε, υποσχέθηκε πράγματα. Ο άνθρωπο villain που καθοδηγείται από τη μηχανή, δεν είναι και άσχημο σαν ε, χαρακτήρα από το παρελθόν του Τέριχου. Μπορεί να δώσει κάτι πιο προσωπικό σαν νότα και οι συνεργάτε του και οι καινούργιε συνεργάτηδε του ήταν. Ε, Φουλ ενδιαφέρουσες Και η Peggy Carter, πως τη λένε στην οθοποιό Χέλη Άτουπελ Ακριβώς κατευθείαν δεν ξέρεις το όνομα Δεν σκέφτηκες καν Είναι fan favorite Είναι και ο fan εγώ στην συγκεκριμένη περίπτωση Ναι, το... Δεν χρειάστηκε καν Google Search. Νομίζω ότι το Mission Impossible καταδάσκει τι απογοητεύσει τη χρονιά. Ναι. Και το ίδιο ακόμα θα πω εγώ, εάν μου επιτρέπει, φίλε μου, δεν ξέρω αν την είδε αυτή την ταινία, για ακόμα μια πολύ αναμενόμενη ε, ταινία τη χρονιά. Και αυτή
0: ήταν ο Ναπολέοντας. Ω, oh, ήταν η επόμενη ταινία που θα έλεγα. Ω, oh, φίλε. <laughs> τι ήταν αυτό που φάγαμε. Πες μου, γιατί δεν σου άρεσε. Γιατί εγώ περίμενα να μην μου αρέσει από την άποψη ότι ένα δεν είμαι. Ο τρελός φαν του Χουάκιν Φίνιξ, ο οποίος ήταν μεγάλο κομμάτι αυτή της ταινίας. Και δεύτερον, θεωρώ ότι ο Ρίδριλη Σκόντ απλά πρέπει να σταματήσει να κάνει ταινίες και δει historical movies, πώς το λένε. Πώς είναι ιστοριογραφικές, ναι, δεν ξέρω. Αλλά ναι, δηλαδή εγώ περίμενα να είναι πατάτα αυτό από την αρχή. Και αν, αν δεν έχετε δει την ταινία Ναπολέοντας που έχει βγει το 70, αυτή είναι η καταπληκτική ταινία που πρέπει να δείτε, αλλά πες μου για δε σου άρεσε εσένα.
1: Ε, λοιπόν, αρχικά να πω και εγώ ότι ο Hawking Phoenix ε, ένιωθα και εγώ ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο της ε, καριέρα του. Θα έλεγε κανείς ότι έχει αναγεννηθεί σαν Phoenix από τις τάχτες του. <laughs> Είχαμε ώρα να πούμε <laughs> μια τέτοια αυλακία. Να
0: πούμε μαλακία τώρα. Ναι,
1: ναι. ναι. Ε, και ο Ridley Scott επίσης ήταν σε ένα καλό σερίο. Δηλαδή, εγώ με το. το... The Last Duel είχα ψηθεί φούλ για Ridley Scott Ωραία, ναι, 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 εγώ τουλάχιστον τον, τον εκτιμάω αρκετά σαν σκηνοθέτη Επομένω είχα, προφανώς, εγώ πιστεύω ρεαλιστικά, αρκετά υψηλές προδοκίες Το τελικό αποτέλεσμα του Ναπολέοντα, παρ' όλα αυτά, καταλήγει λίγο άνησο, λίγο flat Και βασικά αυτό το οποίο μου έλειψε περισσότερο ήταν ένα, μια αφήγηση που να ξεκινάει από κάπου και να καταλήγει κάπου αλλού Δηλαδή, αν το καλοσκεφτεί ο Ναπολέοντα να ξεκινάει να έχει εξέλιξη, Αν το καλοσκεφτεί, όλη η ιστορία μέσα στην ταινία αυτή του Ναπολέοντα είναι. Ο Ναπολέοντα, ο οποίο είναι γαμμάδο εραστή και γαμμάδο στη μάχη, ξεκινάει έτσι και καταλήγει ένα που που είναι γαμμάδο εραστή και λίγο λιγότερο γαμμάδο στη στη μάχη, μάχη, μάχη. γιατί τον ήπιασε στη μάχη του (laughs) Βατερλό. Αλλά παρόλα αυτά και πάλι τον θαυμάζουμε, γιατί και πάλι παραμένει γαμμάδο στη μάχη. (laughs) Δεν, Δεν είδα δηλαδή κάπου εκεί. Κάτι που να τον προβληματίσει σε όλη τη διαδρομή του, κάποια εμπόδια τα οποία χρειάστηκε εκ μέρου του μεγάλη προσπάθεια για να τα κατακτήσει κτλ. Ό,τι ήθελε. Μπορεί να ήταν έτσι στην ιστορία, δεν ξέρω, αλλά άμα ήταν έτσι δεν θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον, εγώ πιστεύω. Δηλαδή. σίγουρα υπάρχουν πολλά complexities τα οποία χάθηκαν κάπου στη μετάφραση για τον Ναπολέοντα και που ανταυτού επικεντρωθήκαμε στην σχέση του με την. πώ τη λέγανε την τύψα. Με την Ιωσήφινα, μπράβο. Ο Ξέρω εγώ, Ρίτλι, θα άμα χρειάζεσαι 5 ώρε για να μα δείξει μια ενδιαφέρουσα ταινία, ίσως θα έπρεπε εξ να την κάνει σειρά. Αυτά είναι τα συναισθήματά μου.
0: Ναι, και εμένα το μεγαλύτερο πρόβλημα και μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία αυτή τη ταινία ήταν ακριβώ η σχέση του Ναπολέοντα με την Ιωσήφινα. Γιατί η Ιωσήφινα στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη από τον Ναπολέοντα και ένα βασικό conflict μεταξύ του, ένα βασική. Πώ το λένε, ένα βασικό πρόβλημα στη σχέση του ήταν ότι δεν μπορούσε να του δώσει διάδοχο. Επομένω εκεί πέρα έχει ένα δράμα, πώ λένε, αυτούσιο μέσα στη σχέση του, το οποίο δεν το το εξερευνεί καθόλου ο Ριντλίσκο. Δηλαδή, απλά λέει ότι σε κάποια φάση το αναφέρει, νομίζω, φευγαλέο, ότι α δεν μπορεί να σου δώσω διάδοχο, ή α δεν μπορεί να σου δώσει διάδοχο ή ω Αφού επιμένουμε να κάνουμε κάνουμε αυτά τα μεγάλα ιστορικά δράματα να έχουν και ένα love story μέσα, γιατί γιατί δεν το εξερεύνησε λίγο περισσότερο. Δηλαδή, θα έδινε μια. Ένα πιο ανθρώπινο άγγιγμα σε αυτή την ταινία τέλος πάντων. Εντάξει, οι σκηνές με τις μάχες κάποιες ήταν καλές και εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερο σαν mini series, αλλά μάλλον ήθελα να κάνει ταινία. Ε, μεγάλη, απογοήτευση, μεγάλη απογοήτευση
1: Νομίζω ότι μεταξύ Μέγαν Απολέοντα και Μανουέλ Μακρόν Μαχαρό. Έχουν ένα ζήτημα οι Γάλλοι Να ψηφίζουν μιλφάκιδες <laughs> Ή να αφήνουν να κυβερνάνε το κράτος να πας περιπτώσει ε, Μερακλή λαό λαός τι, τι, τι. Ε, Είμαστε μαζί σας Γάλλοι Ελλάδα Γαλλία συμμαχία. να γίνει η Μεγαλύτερη συμμαχία ακόμα <laughs> Συμφωνώ και εγώ. Οι μάχη ήταν το καλό κομμάτι του Ναπολέοντα και έτσι κρατάμε μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ο λόγο που δεν θα κάτσω να δω την ίδια του 1970, γιατί αποκλείεται να έχει μέσα καλέ
0: μάχε. Ederim... Και όμω, φίλε μου, αυτή η ταινία που προτείνω εγώ είναι ακριβώ τόσο καλή για τι μάχε. Γιατί έχουν πάρει ολόκληρε μεραρχίε του κόκκινου στρατού, του έχουν μάθει πώ να πολεμάνε σαν στρατιώτε του 18ου αιώνα, και έχει αυτά τι καταπληκτικέ σκηνέ από ελικόπτερο, ρε μου. Που τραβάνε ξέρω εγώ το υπηκό να επιτίθεται στον κόκκινο στρατό. Τέλο πάντων, Δείτε την ταινία.
1: Ναι, σίγουρα σίγουρα παππού Ιστορική (laughs) Αρχαιολόγια θα θα δω την ταινία που έρχεται κατευθείαν από τα Κατάστιχα τη (laughs) Ιστορική Αρχαιολογία. Πάμε. Εγώ έχω άλλη μία, δεν ξέρω για εσένα πόσε ακόμα απογοητεύσει. Άντε, Μάξ, γιατί έχουμε γκρινιάξει πολύ. (laughs) Αλλά του έχουμε λείψει, έτσι. (laughs) Γι' αυτό θέλω να πω εμά. Ταζουμε αυτό που θέλετε, το ξέρετε. Ε, άλλη μία απογοήτευση θα δώσω σε αυτό το σημείο και αυτό ήταν από έναν ακόμα αγαπημένο σκηνοθέτη και δικό σας και όλων των απανταχού Film Bros και αυτό ήταν ο David Fincher με την ε, αρκετά φλατ τελευταία τα ταινία του το The Killer Τι ήταν αυτό ο Φίλε Fincher, Δεν έχουμε δει αρκετά ψυχάκια να ακούνε του Σε έπρεπε να το δούμε <laughs> και με τον ε, πώς τον λένε του... Με τον Φασμπέντερ, ναι. Εγώ πήγα να δω αυτή την ταινία στην ημέρα του σινεμά. Δηλαδή, ευτυχώ δεν έκλαψα τα λεφτά μου γιατί έδωσα 2 <laughs> ευρώ για αυτή την ταινία. Chippis, chippis. <laughs> ναι, ναι, ναι. Δεν κατάλαβα ποτέ ποιο ήταν το point τη. Κυριολεκτικά. Οκ, okay, βασίζεται σε κάποιο graphic novel, αλλά νιώθω ότι από άλλο point ξεκινάει, σε άλλο point καταλήγει. Και στο ενδιάμεσο δεν κάνει και πολλά ξεχωριστά πράγματα για να με πείσει ότι έπρεπε να τη δω φέτο. Και να μην δω ξέρω ξανά επανάληψη στον John Wick.
0: Ο Fincher προσπάθησε να κάνει ένα, κάποιο dark comedy, κάποιο flat comedy, ρε παιδι, σε κάτι τέτοιο στόχευε. Γιατί, γιατί έχεις, σε, αυτή, σε αυτή την ταινία έχεις μεγάλη διάρκεια όπου ο Fast Bender αναλύει ακριβώς τι θα κάνει και ποιο είναι το σχέδιό του και πώς θα πάει, ειδικά στην αρχή. Που τελικά τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί, ρε παιδί μου, ενώ αυτός μιλάει με αυτή τη μεθοδικότητα την οποία περιμένεις από έναν δολοφόνο και... Αυτή η μεθοδικότητα του δολοφόνου όμω ταιριάζει πάρα πολύ και με τη μεθοδικότητα του Φίντσερ ω σκηνοθέτη. Ε, και αισθάντηκα ότι ξες, από τη μία ο Φίντσερ κρατάει τη μεθοδικότητά του, αλλά ο πρωταγωνιστής του τα κάνει όλα σκατα... Δηλαδή υπάρχει, υπάρχει μια απόσταση από, το, από τον κλασικό Φίντσερ και το πώς σκηνοθετεί και το, από το πώς φέρει τον πρωταγωνιστή σου. Και αυτό μπορεί να δούλευε άμα δοκίμαζε κάτι καινούριο Φίντσερ ως σκηνοθέτης, αλλά... Έμεινε περίπου στα ίδια Δεν σημαίνει ότι ήταν μια κακή ταινία Να την κοιτάτε παιδί μου Αλλά υπήρχε μια αποξένωση Για εμένα τουλάχιστον Αυτό στη γλώσσα του κινηματογράφου Δηλαδή θα ήθελα, θα ήθελα κάτι διαφορετικό Από έναν κλασικό φίντσερ για αυτό το dark comedy Που προσπάθησε να κάνει Τουλάχιστον εγώ έτσι το είδα ε, Μπορεί να μην ήταν κωμωδία καν και πλάνα το θεώρησα εγώ Το βρήκα πολύ αστείο το ότι για 15-20 λεπτά στην αρχή απλά αν, ανέλει πως θα κάνει δολοφονία και στο τέλος θα κάνει όλα σκατά <laughs> και δεν πήγε τίποτα καλά. Αλλά ναι, και από μένα μεγάλη εμποίτευση.
1: Ε, δεν μπορείτε να το δείτε αυτή τη στιγμή, αλλά αφορά τον Μπερέ μου, τον <laughs> ε, ε, Σνεφίλ και το Κασκολάκι μου <laughs> και ε, ε, να δούμε ότι έτσι υπάρχει έτσι ένα βαθύτερο, ένα <laughs> μεταεπίπεδο για το πως και ο ίδιος ο Φίντσερν είναι τόσο μεθοδικό όσο ο δολοφόνο του και αυτός το κάνει το ίδιο σκατά στο τέλος. <laughs>
0: Είναι ε, κάποια <σχεδιά> μεταανάλυση αυτό που <σχεδιά> Κατάλαβε,
1: δηλαδή είναι για πολύ βαθιά μυαλά ε, αυτό. Θέλει film studies πέμπτη του βαθμού.
0: Ναι, 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 αυτό που έχουμε κάνει εμεί.
1: Όμω χαίρομαι γιατί βλέπω ότι τουλάχιστον στι απογοητεύσει συμφωνούμε. Αν <σχεδιά> όχι ναι, ναι. σε άλλα πράγματα.
0: Να πούμε και για την Bartle που ήταν σε κατάφερε.
1: Ναι, φίλε, εντάξει, στα πάντα. Προσπαθώ να θυμηθώ κανένα project που να ψιλοβλεπότανε για να σε κάνω fightback και να κάνουμε το κλασικό film που θα τον πει πολύ αγαπάνε. Αλλά δεν μου έρχεται τώρα. Ναι, Τέλο πάντων, όχι, ναι, δεν βλέπονταν. Φέτανε
0: το point. Πάλι άλλη μια χρονιά που η DC κυριαρχεί. Αν είχε βίντεο εδώ πέρα, θα παίζαμε, ξέρει, θα βάζαμε το Rotten το Corolla όλη τη DC, που είναι ξέρω εγώ
1: 32%. Εγώ απλά να ενημερώσω ότι αυτέ τι ταινίε που λέει το 32% τη DC κτλ. φαίνονται πολύ πολύ καλύτερα να τι βλέπει σε πρεμιέρα. Θέλει ο Δίκη Τζάμπα. Δεν καταλαβαίνει την <σσ> αξία <Solar> του.
0: Μην είσαι τόσο τσίπης ρε φίλε. Μην σε εξαγοράζουνε. Πρέπει να είσαι ανεξάρτητο μυαλό. Τέλο πάντων. Ε, αρκετά γκρινιάξαμε. Ας γυρίσουμε τώρα στο top 2 που ξέρουμε όλοι ότι θέλετε να ακούσετε. Και συγκεκριμένα το top 2 του Άλκη. Γιατί για μένα δεν ενδιαφέρεστε πάρα πολύ. Άλκη, ποια ήταν η ταινία που θα κατέτασες δεύτερη overall για αυτή τη χρονιά.
1: Εγώ αρχικά θέλω να σου πω, φίλε μου, να μην είσαι με τον εαυτό σου, διότι έχω τουλάχιστον δύο θύε που ακούνε το podcast και βλέπουν ότι δεν το πιστεύω ότι έβαλε το γιγάντιο πάντα <laughs> στο, στο περσινό του top 5. Και ποιο, πόσο χρονών είναι ο συμπορουσιαστή σου. <laughs> και μπορώ να σκεφτώ κι τουλάχιστον πέντε άτομα που δεν του άρεσε το everything, everything, all at once. Εγώ αλλά 10, <laughs> Ναι, όμω εγώ ε, 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 έχω να πω ότι τουλάχιστον το Everything Everywhere όταν το είδα το βρήκα αρκετά πρωτότυπο και ήταν μια, ένα καλό πικ για το τι, τι κινηματογράφος παράγεται το 2022 mm-hmm. όταν ήταν. Ε, φέτος, αντίθετα, ε, ε, εγώ έχω μια ταινία να συνεισφέρω στο τόπο μου που δεν αρέσει σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Oh, Πάμε δυνατά. Ε, οι αντιδημοφιλές απόψεις επιστρέψανε. Και η ταινία την οποία έχω να δώσω στη θέση του 2 είναι το Leave the World Behind. Το Leave the World Behind, το οποίο είμαι σίγουρος ότι είτε δεν έχετε ακούσει καν, είτε αν το βάλετε να το δείτε το κόψατε γύρω στο μισάωρο, ήταν η post-apocalyptic ταινία της ε, φετινής χρονιά Βγήκε τον ε, Δεκέμβριο, απευθεία στο Netflix, όπως όλες τι μεγάλες επιτυχίες <laughs> των καιρών μας. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> και ήταν μια ε, cyber thriller εκδοχή της αποκάλυψης Από τον ε, Sam Esmail Για όσο από εσά βλέπετε το Mr. Robot πιο παλιά Είναι ο δημιουργός εκείνης της
0: Μ, mm, Μια ταινία που δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου Που την πέταξαν στο Netflix κατευθείαν Και την έκανε ο τύπος που γύρισε το Mr. Robot mm, πες, μου αυτήν, πες μου κι άλλα για αυτήν Λοιπόν, ε, Leave the world behind
1: Είναι... Η ιστορία ουσιαστικά δύο οικογενειών οι οποίες ε, ξεκινάει να γίνεται ένα, ένας κάποιου είδους τεχνολογικός αρμαγεδόνας να μην λειτουργούν οι τεχνολογίες, να μην λειτουργούν τα GPS, να μην έχουν internet, να μην έχουν τηλεοράση και τέτοια και φυσικά όπως θα κάναμε όλοι μας σε μια τέτοια ρεαλιστική απεικόρηση τεχνολογικού αρμαγεδόνα προφανώ χάνουν κατά του. Δεν, δεν ξέρουν πώς να φερθούν, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Έχουμε μία κόρη η οποία είναι αιθισμένη στα φιλαράκια και παθαίνει το, τον παθόν της στον τάραχο για να δει το τελευταίο επεισόδιο. Σύνδρομος Ναι, 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 ακριβώς. Έχουμε έναν πατέρα που δεν ξέρει να λειτουργήσει χωρίς GPS, δεν, δεν μπορεί να πάει από τη μία πόλη στην άλλη, παρότι είναι κυριολεκτικά ένας αυτοκινητόδρομος. Έχουμε γενικότερα μια πολη στην αλλη παροτι ειναι κυριολεκτικα ένα κατάσταση, η οποία σε κάνει είναι δύο οικογένειε, είναι και άλλοι δύο οι οποίοι δείχνουν να ξέρουν περισσότερα πράγματα γιατί τι γίνεται και να τα κρύβουν μεταξύ του. Γενικότερα έχει πάρα πολύ μυστήριο, εγώ το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον. Αρκετά σοκαριστικές μικρές στιγμές. Αυτό θεωρώ ότι το έκανε καλά ο Sam Asmael και στο mystery Robot. Δηλαδή ήταν καλό στο να σου δείχνει μικρές στιγμές και αλληλεπιδράσεις και διαλόγους που έπονται ή προηγούνται από... Το μεγάλο γεγονό το οποίο έχει διαφημιστεί κτλ., το οποίο μεγάλο γεγονό απεικονίζεται κυριολεκτικά μέσα σε δευτερόλεπτα, χωρί πολλά-πολλά και ε, πιο διεκπαιρεωτικά. Οπότε, πάρα πολλοί κόσμοι είναι σίγουρος ότι έχει παράπονο από αυτόν και για το leave the world behind. Ότι ε, έχει γίνει ολόκληρη η αποκάλυψη και δεν μα δείχνει σχεδόν τίποτα. Μα δείχνει μόνο δύο οικογένειε να τσακώνονται και να μιλάνε για το πώ δεν τα καταφέρουν πλέον ε, με την τεχνολογία. Ε, και σπουδαία λάχανα. Ε, λοιπόν, εγώ έχω να σου πω χίλιε φορές αυτό, χίλιε φορές αυτής, αυτού του είδους η απεικόνηση της καταστροφής και της αποκάλυψης, παρά άλλο ένα 2012 ή πέμπτο κύμα ή όλες αυτές οι ταινίε καταστροφής και αποκάλυψης που
0: έχει πλακώσει μάνα μου και έχουν 5,2 <laughs> στο IMDb. Από τις ταινίε που δεν έχω δει, ακούγεται ε, αυτή που είναι πιο πιθανό να δω τώρα πλέον, γιατί πραγματικά μου κέντρισε στο ενδιαφέρον και θα... Και σίγουρα θα την τσεκάρω, όχι απλά επειδή είναι δικιά σου ε, πρόταση Αλλά γι' αυτό βλέπω τις περισσότερες ταινίες Ψέματα, ψέματα Αλλά ε, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι λίγο ε, ε, Καμιά καλή ερμηνεία παίζει ή είναι απλά ιστορία, σενάριο Αυτό που κουβαλάει την ταινία
1: Παίζουν πολύ καλές ερμηνείες Κυρίως από τους ενήλικες των οικογενειών Οι οποίοι είναι ο Ethan Hawke, oh. Julia Roberts και ο Machers Halali Δηλαδή τρία top top-tier ονόματα που... Προφανώς ξέρουν οι άνθρωποι γι' αυτό. Αυτόν ξέρουν, αυτόν εμπιστεύονται σαν Μέσμαιλ για να γυρίσει την ταινία καταστροφής τους. Είναι και οι τρεις ε, πάρα πολύ μέσα στην ένταση και μέσα στο, στα νεύρα και αυτό μου αρέσει σαν ε, απεικόνηση.
0: Όπως είμαστε και εμεί, δηλαδή, κάθε φορά που μιλάμε. Ακριβώς, ακριβώς.
1: <laughs> Το παίζουμε ψύχρεμοι μόνο για τις <laughs> Είναι γνωστό αυτό. Γενικότερα νομίζω ότι όποιος έχει λίγο ανοιχτό το μυαλό του σε τέτοιου είδου πιο προσγειωμένες απεικονίσεις σε στο Leave the World Behind θα δει κάτι, θα κάτι ενδιαφέρον σαν απεικόνιση, κάτι πιο ρεαλιστικό. Γενικά όποιος το είδε και το έγραξε, δεν ξέρω, ίσως να είχε διαφορετικές προσδοκίε, ίσως να μην ήξερε τι πραγματεύεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένας συνόμος της καρδιάς
0: μας. Και αφού λέμε για ρεαλιστικότητα και για το τέλος του κόσμου...
1: Επαγγελματική, επαγγελματική πάσα.
0: (laughs) Δεν δεν θα πω για την την ταινία την οποία περιμένει ο Άλκη, αλλά θα πω για τη δεύτερη αγαπημένη μου ταινία αυτή της χρονιάς, η οποία, όπως και το Red Panda, ήταν μια animation ταινία. Αλλά σαν αντίθεση με το Red Panda νομίζω ότι δεν είναι απλά, <laughs> δεν είναι απλά για 13 χρόνια, κορυστά, για <laughs> Αλλά σαν αντίθεση με το Red Panda νομίζω ότι ε, θα... δεν θα λάβω hate για με την επιλογή, γιατί ήταν μια από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη ταινία της χρονιάς, ανάλογα με το τι θα πει ο Άλκης, και ήταν το Spider-Man ε, Into the Spider-Verse, Across. Across the Spider-Verse, η οποία πραγματικά νομίζω είναι μια ταινία, καλά πέρα από το εγώ τη βάζω δεύτερη, για τον ένα και κύριο λόγο ότι, είναι, ότι πήγα μέσα στην ταινία χωρίς να ξέρω ότι είναι το πρώτο μισό μιας διάδας πάλι Επομένως δεν περί, περίμενα να, να τελειώσει με ένα πιο ευχάριστο και πιο ε, καθαρτικό τρόπο Δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη αυτό αλλά θα συνεχίσουμε ε, Νομίζω ότι η Sony Animation παρά το γεγονός ότι δεν φέρθηκε πολύ καλά στους σχεδιαστέ και στους animators της Σπρώχνει μπροστά γενικότερα το medium των... Ε, κινουμένων σχεδίων, του animation νομίζω, το animation είναι σωστό, όρο ακόμα και στα ελληνικά, γιατί πραγματικά δεν προσπαθεί να κάνει αυτό που κάνουν όλοι, που είναι ουσιαστικά να αντιγράφουν την Disney, αλλά δημιουργεί ένα πολύχρωμο δυναμικό και περίπλοκο με την καλή έννοια στυλ, το οποίο πλέον το αντιγράφουνε άλλοι, επομένως εκεί πέρα μπορείς να καταλάβεις ότι έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά και ότι άγγιξε πολύ κόσμο αυτή, αυτός ο τρόπος του animation. Και νομίζω ότι είναι... Και μια καλή υπενθύμηση ότι ο ρεαλισμός δεν είναι η μόνη λύση για να ε, προκαλέσει συναισθήματα σε κάποιον. Καλώς ο κορσέζε, καλή, καλή η ρεαλιστική του ε, απεικόνηση διαλόγων και η αισθέασή του σε, σε πραγματικούς διαλόγους και σε... Μονόπλανα κτλ. Και, και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κάνει ο Σκορσέζα για να φέρει αυτό το ρεαλισμό. Αλλά ε, το animation έχει τη δυνατότητα να σου προκαλέσει συναισθήματα με πολύ διαφορετικού τρόπου, με το πώ χρησιμοποιεί το χρώμα, με το πώ χρησιμοποιεί τι γραμμέ, πόσο έντονε είναι ή πόσο στρογγυλά είναι τα πράγματα ή πόσο δεν ξέρω και εγώ τι. Και νομίζω ότι άμα θέλουμε να πούμε για κάτι καινούριο. Στο 2023 το Across the Spider-Verse ήταν κάτι τέτοιο και ανυπομονώ να δω το δεύτερο μισό της ταινία, έτσι ώστε να πω ότι ήταν από τις καλύτερες ταινίε της δεκαετίας.
1: Εγούχου, τα μη επέστρεψαν φίλες και φίλοι, ακριβώς. Εν τω μεταξύ να να το έχουμε πει και να το έχουμε συζητήσει να ήταν να δεις μετά από πόσα χρόνια ε, μια ταινία τη Marvel θα είναι ξανά κοντά στην κορυφή και μου έχει βάλει στον υπολογιστή. Και βλέπουμε μπροστά μα εδώ και μισή ώρα το Ant Man and the Wasp Quantum Μιλάμε τώρα, πήγε πολύ μπροστά το. τον Μόντοκ, τον είδε. Πήγε μπροστά το Medium. Ναι, όχι, τέλο πάντων. Για μένα είναι το νούμερο 1, το Acro The Spiderverse. Είναι μια αρκετά μεγάλη έκπληξη και για μένα το να το βάζω στην πρώτη θέση και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου. Μπράβο, μπράβο στον εαυτό σου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είμαι ο άνθρωπος που γενικότερα προσπαθούσε... Επί πολλά χρόνια, πέρα από το βασικό του είδος που ήταν έτσι το escape, τα super hero, τα sci-fi και τέτοια, να, να ψάξει να βρει κάτι πιο αληθινό και πιο προσγειωμένο. Μια ταινία που να απεικονίζει με τέλειο τρόπο την εποχή, να έχει κάτι σημαντικό σαν μήνυμα. Ε, Διανικά όμως ε, είχα μια προτιμήση προς τις ε, προσγειωμένε ταινίες. Όμως, ε, φέτος για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, το Crush the Spider-Verse ήταν ένα υπερθέαμα, ήταν ζωντανό. Είχε, παρόλα αυτά, πολύ ανθρώπινους χαρακτήρες. Δηλαδή, το, το δράμα του και η καρδιά του ήταν καθαρά ανθρώπινες και όσοι μπουν έτσι στον κόπο να το υποτιμήσουν επειδή είναι σε κινούμενα σχέδια και να πούνε αυτά είναι για επιτσιρίκια, παιδάκια, χω, χω, χω Και εγώ είμαι μόνο σοβαρό και βλέπω μόνο σοβαρέ ταινίε και το λένε αυτό κάτι άτομα που κατά τα άλλα βλέπουν 50 αποχωρώσεις του Γκρί και μας λένε για τα σημαντικά κοινωνικά μηνύματά τους. Ε, που
0: είναι βάλεντα άμα το πιστεύεις αυτό. <laughs> Αλλά μην, μην έρχεσαι μετά και μας λες ότι Όχι, το animation φίλε, δεν είναι φίλε φίλε
1: το, το animation είναι και πραγματικός κινηματογράφος πλέον και πραγματική τηλεόραση και απόλυτα ικανό να μας δώσει σωστέ καλογραμμένες ιστορίες. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε ότι ο κινηματογράφος έχει ανάγκη από καλογραμμένες ιστορίες Στην εποχή τη της 네 που ξεκινάμε να μπαίνουμε σιγα σιγά-σιγά αυτές τα σπανίζουν ε? λίγο λίγο. Οπότε γιατί να μην... Μείνει... Ε, βγάλουμε το καπέλο μας σε ταινίες όπως το Crotter spider εγώ είμαι απόλυτα υπέρ και μπράβο στο Spider-Verse
0: που έσπασε το βέτο μου κατά των σούπερ hero ταινιών κάτι που θεωρώ ότι είναι λίγο επικίνδυνο. ότι είναι λίγο με τρομάζει εμένα μην πάρουν τα, τα λάθος μηνύματα η παραγωγή στο Hollywood είναι ότι αυτή η ταινία έχει να κάνει πολύ με multiverse το χειρίζεται αρκετά καλά και επειδή ακριβώ έχει και λίγο διαφορετικό στυλ για κάθε universe το οποίο επισκέπτεται ο Miles Morales κατά τη διάρκεια αυτή τη περιπέτεια στην οποία μπαίνει, αυτό δίνει ένα νόημα στο να υπάρχει multiverse επειδή μπορεί να ε, πειραματιστεί πάρα πολύ με το στυλ του πώ ε, σχεδιάζει τον κόσμο, του πώ ζωγραφίζει τον κόσμο, το πώ απεικονίζει κάτι. Το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ στο animation, έτσι. Δεν ταιριάζει τόσο πολύ σε μια ταινία τη Marvel, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό για 2-3 λεπτά 2-3 στυλάκια με CGI και μετά να το πετάξει, ε, αλλά σε μια ταινία που είναι, χα... όχι Handron, που είναι drone τέλος πάντων, που τη ζωγραφίζουν ε, ταιριάζει πάρα πολύ αλλά με φοβίζει ότι θα πάρουν το, το μήνυμα ότι μας αρέσουν τα Multiverse και να μα δώσουν περισσότερες ταινίες με Multiverse νομίζω το έχουμε εξερευνήσει όσο πρέπει για τα επόμενα 5 χρόνια τουλάχιστον ας προχωρήσουμε σε κάτι άλλο πέρα από αυτό εγώ να πω ότι ε, το voice acting στο Spider- και το soundtrack μαζί ήταν εξαιρετικό. Γενικά ο ήχος αυτής της ταινίας είναι πάρα πολύ καλός. Και όταν δεν έχεις να κάνεις με κάμερες κτλ. Και, και όλα είναι ζωγραφισμένα πρέπει να προσέχεις και αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Δηλαδή πρέπει να είναι το σενάριο τέλειο πρέπει να είναι το sound mixing τέλειο και πρέπει να έχεις και καλές ερμηνείε φωνητικές οι οποίες πολλές φορές είναι πιο δύσκολο να τις κάνεις σε ένα booth από ό,τι όταν βλέπεις τον άλλον μπροστά σου. Και από αυτήν την άποψη αξίζει. Αυτή η ταινία Κατόφορε.
1: Οκ, οκ, αρκεί. Και εγώ αγαπάω αυτή την ταινία, αλλά νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει το ζήτημα και κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι του κοινού μας, που είναι αυτοί που μα ακολουθούν για αληθινέ ταινίε μυθοποιού. Έτσι. <laughs> Πάμε λοιπόν να μα δώσει τη δική σου κορυφαία ταινία τη χρονιά, η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα μα επαναφέρει στο σωστό δρόμο. It's... It's... Ποια είναι λοιπόν για σένα φίλε μου, η κορυφαία ταινία τη χρονιά που μα πέρασε.
0: Και φυσικά και θα μα επαναφέρω σοβαρέ ταινίε γιατί η καλύτερη ταινία τη χρονιά μου είναι Το Chicken Run Don't Of The Nugget!
1: Τι είναι το Chicken Run? Δεν είναι το Fast and Furious το 10, (laughs) δεν είναι το Aquaman. Τι τι ωραίε ταινίε βγήκαν (laughs) φέτο και είναι Το Chicken Run Don't Of The Nugget!
0: Σίγουρα θα στηλεύεσαι. Α, πώ σα την έφερα έτσι, την παγά σα που είμαι. Όχι, εντάξει. Το νούμερο 1 για μένα, νομίζω ότι θα το έχουν επιβλέψει πάρα πολύ, είναι το Oppenheimer, η ταινία του Νόρλαν. ήρθε μαζί με τον Μπάρμπι για να ισοπεδώσει αυτή τη χαρά που μας έδωσε η ταινία της Γκρέτα και να μας μας ρίξει μέσα στην κατάθλιψη και στο existential dread, αλλά νομίζω ότι από άποψη ερμηνεών από άποψη σκηνοθεσίας, από άποψη soundtrack Από άψη κουστιμιών ήταν πραγματικά peak Hollywood με την καλή έννοια Δηλαδή μια ταινία που πραγματικά σε ρουφάει μέσα στον κόσμο της Και σε κάνει να αισθάνεσαι και φόβο και χαρά και και να γελάσει σε κάποια σημεία Δηλαδή νομίζω ότι ήταν η ταινία της χρονιάς και γι' αυτό την έχω στο νούμερο ένα και εκπλήσουμε που δεν την είχε κάνει στη λίστα σου, εσύ.
1: Ε, ναι, αρχικά φυσικά και την είχα στη λίστα μου. Ήταν στη ε, θέση του Dungeons Dragons. Αλλά για να προσθέσουμε περισσότερε επιλογέ, τι άλλο να δουν οι φίλοι μα, αποφάσισα να αφήσει εσένα να μιλήσει για αυτήν μονάχα. Και στο άρθρο μου την έχω και εσύ ιδιαίτερα υψηλή θέση. Κάτι που ήθελα να διορθώσουμε, αλλά πάνε τρει μήνε από την τελευταία φορά που ηχογραφήσαμε. Ηταν <laughs> ότι έχουμε, λέγαμε και το είπαμε και 5-6 φορέ. Σαν καλή βλάκε στο επεισόδιο ότι τη μουσική την έκανε ο Hans Zimmer και τι ωραίος που είναι και πόσο μάγκες και πώ δεν υπάρχει το, το σαν να λέμε πάρα πολύ Hans Zimmer και τη μουσική την έχει κάνει ο Ludwig Göransson. <laughs> 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 αυτοί είμαστε, αυτοί είναι οι hosts σα. <laughs> γι' αυτό του αγαπήσατε επειδή είναι καλά πληροφορημένη βρόδα. απ' όλα. Έτσι. Ο Ludwig Göransson από το Mandalorian σε περίπτωση που ξέρατε, δεν ξέρατε που τον έχετε ακούσει. Είμαι μεγάλος fanboy του Νόλαν, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Το Oppenheimer ήταν μια εξαιρετική ταινία του Κρίστοφερ της καρδιάς μας, όχι εσένα παπακαλιάτη, του Αλνού. Γενικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το πώς κύλησε σαν τρίωρο. Έκανε και αυτή την τάση του πολύ μεγάλες ταινίες πλέον που και αυτός και ο Σκορτσέζε παίξαν ένα επικίνδυνο χαρτί και ο Ρίντλη Σκότ επίσης.
0: <μήννες> ο το έχασε
1: όμως αυτό το χαρτί. <χω> <laughs> ναι, δύο από τους στους τρεις βγήκανε και αυτό είναι ένα καλό παζαστό που διατίθεμαι να πάρω. <χω> <χω> ε, ναι, οπότε νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει ό,τι θα μπορούσε να υποθεί για το... Σα παραπέμπουμε κιόλας στο αγαπημένο επεισόδιο πολλών από εσά που ήταν εδώ. Στο επεισόδιο πάνω στο Όπενχάιμερ.
0: Ναι, 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 ωραία. Εντάξει. Το κρύψαμε το γεγονό ότι είναι το νούμερο ένα επειδή είδα τα μπαλάκια του Cillian εγώ στο... <laughs> στην ταινία. Αλλά ναι, εγώ την είδα και σε κανονικό setup, δηλαδή την είδα σε IMAX και ακόμα αξίζει η ταινία. Επομένω, αν κάποιο από εσά δεν έχει πάει να τη δει γι' αυτό τον λόγο επειδή δεν ήταν σε IMAX ή επειδή δεν να δει στο κινηματογράφο. Αξίζει άμα έχετε ένα ένα decent setup στο σπίτι σα, Μια σχετικά μεγάλη τηλεόραση Δηλαδή μην τη βίντεο στα laptop Βλέπετε ακόμα και εκεί η ταινία Και είναι το ίδιο ενδιαφέρουσα.
1: Άρα έχουμε... Δεύτερη συνεχή χρονιά στην οποία ο αδερφό μου έχει βάλει στην αγαπημένη σου ταινία 5 στα 10. Δεν <χει> 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 ε, ρωτήσω τώρα και κάτι ακόμα, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε έτσι και, και όλο ο κόσμο αγαπούσε αυτά τα άκυρα πράγματα που λέγαμε στο αναμέταξύντονε των ταινιών που συζητούσαμε. Τηλεόραση είδαμε καθόλου φέτος ή ήμασταν τίποτα εργαζόμενα παιδιά. <χει> το για πει το πυλοφόρητο
0: μισθρί, που δεν είχαμε χρόνο για αυτά και είχαμε σοβαρέ δουλειέ να κάνουμε. Ήμουνα προφανώ κλασικό Ελληνάρα που κάθεται στον καναπέ Πίνει, πίνει φραπέ όλη μέρα και δεν, δεν κάνει ούτε ίχνος δουλειάς αλλά μπιντζάρει ολόκληρη σειρά και, και αισθάνεται κουρασμένος μετά από αυτό είδα κάποιες καλές σειρές νομίζω το Άντορ βγήκε φέτος για παράδειγμα το Άν... Όχι, αυτό, δεν πέρσι. αυτό ήταν πέρσι, Α, εγώ το είδα φέτος ε, άμα δεν έχετε δει Άντορ δείτε είδα κάποιες κακές σειρές που ήταν η τρίτη σεζόν του Μαντελόριαν, άμα δεν την έχετε δει μην τη δείτε δεν αξίζει καθόλου η αγαπημένη μου Σειρά α, από το 2023 νομίζω είναι η δεύτερη σεζόν του The Bear Η οποία άμα δεν, άμα δεν σας έχει δώσει άγχος η πρώτη σεζόν του The Bear Θα σας δώσει σίγουρα η δεύτερη, ειδικά προς το τέλος Θεωρώ ότι υπάρχουν καταπληκτικές ερμηνείες, υπάρχουν καταπληκτικά arcs αυτή τη σεζόν Και όποιος, όποιος τη δει αυτή τη σειρά ή θα τη σταματήσει μετά το δεύτερο επεισόδιο Επειδή ε, η καρδιά του θα έχει εκραγεί ή θα την τελειώσει και θα πει «Α» Τέλεια, τώρα μπορώ να νιώσω καλύτερα για τη δικιά μου τη ζωή Είμαι πολύ πιο ήρεμος από αυτούς τους ανθρώπους Εκεί πέρα στο Σικάγο Ωραίο, ακούγεται το The Bear, θα το δω και εγώ 100%
1: γιατί έχω δει και το Brother Bear Το αδερφό μου ο Αρκούδος Την ταινία το 2005 Το animation Οπότε σίγουρα κάποια σχέση θα έχει, δεν μπορεί να είναι Άκυρο τέλο το όνομα. Εγώ δεν είδα πολύ τηλεόραση 2023. Είδα όμω το Τεντ την τελευταία του σεζόν, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα και το Δέλαστο Βά.
0: Α, και εγώ και εγώ το ίδιο το
1: Δέλαστο ε, για το Δέλαστο Βά έχω μια καλή άποψη. Σκέτο καλή. Για το Τεντ έχω μια εξαιρετική άποψη. Είναι η σειρά που προτείνω πλέον σε όλου του φίλου μου, σε όσου ξέρω ότι έχουν ανάγκη μια πηγή θετική ενέργεια για να νιώθουν καλύτερα, να πάρουν έτσι αέρα whole από αισιοδόξου ανθρώπου που κάνουν όμορφα πράγματα και που μα μαθαίνουν ξανά γιατί αγαπάμε τον αθλητισμό.
0: Τέλεια. Ε, το, το, το TED τέντλασο είναι μια σειρά που εγώ δεν έχω δώσει την ευκαιρία την οποία χρειάζεται να δώσει αυτή τη σειρά. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ ο Τζέσον Σουντάκη γενικά. Αυτό δεν είναι. Έτσι, ναι. Δεν με εμπνέει πάρα πολύ, αλλά αν, την προτείνει όντω αρκετέ φορέ και σε έχω ακούσει να την προτείνει και σε άλλα άτομα. Μόνο πρέπει να τη δώσω μια ευκαιρία. Και για τον Δελάστοβα θα πω ότι εντυπωσιάστηκα με το πόσο καλή ήταν, αν και είχε. Καλό, ρε παιδί μου, source material. Μπορεί να δει πώ αυτό θα πήγαινε στραβά. Δηλαδή, άμα το κάνανε ταινία, για (laughs) παράδειγμα, Ή αν ήταν ένα πολύ αυστηρό adaptation του παιχνιδιού, αυτό καθ' αυτό. Γιατί στο παιχνίδι σκοτώνει πολύ περισσότερου ανθρώπου από ό,τι σκοτώνει στη σειρά ο ο Τζόελ. Αλλά ναι, έχουμε και τον daddy κυριολεκτικά, Πέντρο Πασκάλ στη σειρά, ο ο οποίο δίνει. τον κάνει πιο συμπαθή από ό,τι είναι στο παιχνίδι γενικά τον Τζόελ. Και ναι, προφανώ το το τέλο δεν το κάνουμε spoil αλλά χτυπάει το ίδιο καλά όπως χτυπάει και με το παιχνίδι. Αλλά όπως χτυπάει και ο Τζόελ θέλουμε και εσείς να χτυπήσετε το subscribe button Α, όχι εντάξει αλλά θέλουμε εκτός από το να κάνετε subscribe στο podcast και να μας προτείνετε σε κάποιον να μας πείτε και τις δικές σας απόψεις για το ποιες ήταν οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς και κυρίως αν άμα διαφωνείτε μαζί μας ή άμα θέλετε να προσθέσετε κάτι το οποίο εμείς ξεχάσαμε, στείλτε μας ένα μήνυμα ρε παιδιά, εμείς πάντα τα διαβάζουμε και πάντα γελάμε μεταξύ μας με, το... με τα πράγματα που... που στέλνουν σε μένα κυρίως και διαφωνούν. Επομένω, μην τρέπεστε. Ε, εννοείται,
1: βεβαίω είμαστε απόλυτα ανοιχτοί στι απόψει και ευχαριστώ ιδιαίτερα και του πέντε από εσά που αποκρίθηκαν <Κι> στο κάλεσμα μου να σπαμάρουν τον Κωνσταντίνο μέχρι να επιστρέψει και να μα απαντάνε σε όλα τα story των film τον Ωραία, αφήστε τα αυτά και γυρίστε κανένα καινούργιο επεισόδιο. Ε, Όπω ξαναείπα πριν, We are back, babies. Ε, αυτό είναι μόνο η αρχή για, ένα, για μια ακόμα μαγική σεζόν film τον. Για. Ακόμα περισσότερο κινηματογραφικό content και τηλεοπτικό content. Ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Ξέρεις εσύ, εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. <coughs> Άγκουσέ μας, αγάπησέ μας, νομιμοποίησέ μας. Ε, Γεννημένο για το content, το συμπορουσιαστής μου. <laughs> Και εμείς θα τα πούμε κάποια επόμενη φορά, έξω από τους συναιμάδες ή σε κάποιο από τα inbox μας.